0: adásom témája, mint egy véletlenül bukkant rám Páradással ezelőtt kicsúszott a számon az, hogy én hiszek a véletlenbe ez akkor ott senkinek nem tűnt föl, de én magam elgondolkodtam rajta, hogy ez mennyire van így, vagy miért van így és aztán eszembe jutott hogy ez megérne egy teljes teljes adást úgyhogy ma leginkább a véletlenről annak is leginkább a káoszhoz vezető ö, faktorairól szeretnék veletek beszélni. A káosz elmélet lesz a, a mai adás fő témája, meg a véletlen. Annyit leszögezek már itt előjáróban, hogy a káosznak, ahogy én ma este használni fogom, semmi közel hoz a kuplerához, ami például az asztalomon. van. Uralkodik, az valószínűleg a matematikának egy egészen másik ágát venni igénybe, de olyan messzére még a matematikusok nem merészkedtek, hogy ezzel a, ezzel a komplexitással foglalkozzanak a káosz. Alapvetően egyszerű jelenségek időbeli lefolyásáról szól, kaotikus jelenségekről. Á, azt már most megígérem, hogy nagyon nem fogok szakmázni, bár a káosz elméletnek nagyon-nagyon szigorú és nagyon komoly matematikai alapjai vannak, de ezeket én amennyire csak lehet el fogom kerülni. Minden esetre, kezdésnek beszéljünk először is arról, hogy hogy, hogy hogy is került elő a tudomány történetében ez a fogalom, hogy káosz. A tudósok a különböző tudományágak képviselői valamennyien jól ismerték azt a, azt a az esetet amikor valamilyen ö, adott modellt valamilyen adott eseményt egyszerűen képtelenek voltak ö, kiszámíthatóvá tenni nem tudták ö, megoldani azt, hogy hogy ö, egy adott eseményt, egy adott szituációt, matematikai modellel is ábrázoljanak. És ez rengeteg különböző tudományában előjött. Ezek közül is az egyik tipikus ilyen példa, ami máig is meglehetősen megoldhatatlan, az időjárás előrejelzés, a légkör mozgásai, Amenek egész egyszerűen az az oka, hogy a légkör egy annyira komplex, annyira sokváltozós, annyira összetett dolog, hogy képtelenek vagyunk az összes időjárás befolyásoló tényezőt figyelembe venni, és hát főleg, amikor elkezdték a meteorológiát, hát egyáltalán nem állt rendelkezésükre olyan módszer. Nyilván amikor már volt távközlés, meg tudták kérdezni Budapestről, hogy milyen az idő most éppen Párizsban, Londonban, Berlinben, ott ezt meg is mondták nekik, azt is mondták, hogy esetleg nyugatról fúj a szél, akkor tippelhették azt, hogy pár nap múlva ide fog érni ez az időjárás, ami most éppen New Yorkban, vagy, vagy Párizsban vagy Berlinben van. Tehát azért ennek a, a pontossága, az meglehetősen alacsony, és mint tudjuk, itt a Kárpát-medence, ami alaposan összekeveri a szeleket, úgyhogy, úgyhogy az időjárás előrejelzése és mindig is egy olyan terület volt, ahol, ahol tudták, hogy a dolog komplexitása azt eredményezi, hogy nem tudnak olyan matematikai modelleket készíteni, amivel az időjárást uh, akár viszonylag rövid távon is pontosan tudnák előrejelezni. Aztán volt egy ember, egy Lorenz nevű nevű fickó, egy meteorológus, aki azért mindennek dacára az időjárás modellezésével foglalkozott. Ez még azért a számítás technikának egy viszonylag korai időszakában történt, és ki is alakított valami fajta modellt, amiről ő azt gondolta, hogy az időjárásnak egy egy részét lefedi, és 1960-as évek elején volt, és ezt a számítógépes modelljét próbálta, hogy különböző időpontokban, olyan módon, hogy a meteorológiai jelentéseket, szélirányokat, szélerősségeket, páratartalmakat, hőmérsékleteket rögzítette egy számítógépbe, és aztán a számítógépes modelljét futtatta, hogy abba kijöjjön valami. És aztán az történt, hogy ki is nyomtatott ebből az eredményeket, és egyszer azt történt vele, hogy egy számításra félbeszakadt, illetve csak azt hitt, hogy félbeszakadt, de aztán végén kijött a végeredmény is. Minden esetre volt a számítás a közepéről egy részeredménye, ahonnan ő újraindította a számítást, oly módon, hogy a kinyomtatott értékeket egyszerűen betáplálta a számítógépben, mintha kesztő értékek lennének, és onnan futtatta le a végéig újra a számítást. És aztán, mitán az eredeti programja is végigfutott azt várta volna hogy a két eredmény tökéletesen megegyezik, hiszen a számítás felénél volt egy egy állapota ahol ő az a modelljének a pillanatnyi állapotát ugyanonnan ő begépelte ezeket mint kiinduló állapotokat és ugyanaddig futatta azt várta volna, hogy az eredmények teljesen fognak egyezni és semmi sem lehetett nagyobb, mint az ő csodálkozása, amikor azt látta, hogy az eredmények százszerzalékosan ellentétesek egymással, az egyik mondjuk jelentős összőzést jelzett előre, a másik pedig nagy szárazságot. És uh, igazából a zsenialitás itt jelentkezik, mert uh, a legtöbben ezt vagy figyelmen kívül hagyták volna, vagy a saját programjuk hibájára gondoltak volna. Őneki viszont eszébe jutott még egy, még egy lehetőség, és ez a lehetőség az, hogy amikor ő kinyomtatta az eredményeit, akkor ő azt csak 3 uh, tizedes, uh, uh, tizedes jegyre nyomtatta ki, pedig a számítógépben 6 tizedes jegyjel szerepeltek. És ez az azt jelenti, hogy a negyedik tizedes jegyben eltérhetett az, amit ő a begépett attól, amivel a számítógép a valódi, az eredeti számításában számolt. És ha a modell az, az matematikailag jól működő lenne, az azt eredményezni, hogy egy ilyen kicsi eltérés az nem szabadna, hogy a végeredményben e, szögesen ellenkező eredményre jusson, de pont ez a az érdekessége a a történetnek, hogy egy nagyon kicsi eltérés a kiinduló állapotban, tehát az, hogy ő 6. tizedes helyet csak 3 tizedes jegyjel írta be ezt az új kiinduló állapotot, ez hatalmas különbségre vezetett a végeredményben. És akkor végül is, végül is ezen a, a vonalon kezdett elő gondolkodni, és kezdte el az ő matematikai modelljét vizsgálni, most már szándékosan ebből a szempontból hogy a kiinduló paraméterek pontoság a kiinduló paraméterek apró eltérései hogyan befolyásolják a végeredményt és azt találta hogy hogy ez nem csak az adott egyszámítása volt érvényes hanem lényegében alapvetően jellemzi az ő modelljét és mivel meg vagy győződve róla hogy ez alapvetően az időjárásnak is megfelelő, a modelljét az időjárás leképezésére készítette, azt találta, hogy egészen kis eltérések a kiinduló állapotban azok halmozódnak, azok sokszorozódnak, és viszonylag rövid időtartamot figyelembe véve is már olyan mértékben, eltérő eredményekre vezetne, ami, ami ténylegesen lehetetlenné teszi azt, hogy hogy pontos előrejelzést adjunk az időjárásról. Hirtelen megváltozott az alapfeltevés. Az időjárás nem azért nem lehet jelezni, mert túl sok paraméterrel kellene dolgozni, túl sok ponton kellene megmérni a Földön a hőmérsékletet, az időjárást, a, a, a páratartalmat, a szélerősséget, a mit tudom én micsodát, ahhoz, hogy viszonylag e, jó eredményeket kapjunk. A baj ennél sokkal nagyobb. A baj az, hogy akármilyen sok ponton vesszük föl ezeket az értékeket, és akármilyen pontosan mérjük meg ezeket, a dolog természetéből adódik, hogy mindig lesz valamennyi pontatlanság, nem tudunk minden centiméteren egy hőmérőt elhelyezni, és nem tudunk minden hőmérőt 6, 8, 10, 20 tizedes pontossággal leolvasni, és az egész apró eltérések a kiinduló adatokban jelentős eltérésekre vezetnek a végeredményben. És voltak éppen ez a, a káosz elméletnek az alap kiinduló tézise, hogy vannak olyan jelenségek, és ezekhez tartozó matematikai modellek, amelynek megvan ez az alaptulajdonsága, hogy e, apró áttérések a kiinduló paraméterekben, a kiinduló értékekben e, Egészen jelentős eltérésekre vezetnek a végeredményben. Jól eladható képszerű metaforával élve, Lorenz egy előadásában aztán azt a hasonlatot használta, hogy ez az apró eltérés a kiinduló értékekben, ami nagyon jelentős különbségekre vezet a végeredményben, ez lényegében úgy is elmondható, hogy egy. Egy pillangó száncsapása Brazíliában okozhat adott esetben tájfunt uh, uh, Észak-Amerikában és uh, lényegében az elmélet tényleg ezt mondja. Ugyanakkor persze ehhez az is hozzátartozik, hogy egy másik pillangó száncsapása adott esetben meg is állíthatja ezt a folyamatot. Uh, minden az időjárástól elszakadva Lorenz elkezdte magát ezt a matematikai jelenséget vizsgálni, mert ő megpróbált más uh, hasonló jelenségeket, de egyszerűbb jelenségeket keresni, egyszerűbbet, mint az időjárás, vagy akár az ő, ő egészen egyszerű időjárás modellező matematikai modellje. Az egyik ilyen modell például, amit vizsgált, az egy nagyon könnyen elképzelhető, akár még rádióban is elmondható modell volt. Képzeljetek magatok elé egy, egy olyasmit, mint egy vízimalomnak a kereke. Egy nagy fa kereket amelyikre vödrök vannak szerelve egymástól egyenlő távolsában a kerületére. Ez már ugye nem teljesen olyan, mint egy vízimalom, de azért kicsit hasonló. A vödörök úgy van a fölszerelve, vagy mindig függőlegesen állnak, akárhogy forog a nagy kerék, és a, erre a, a rendszerre pont felülről középpen vizet csorgatunk. Hogyha ez a víz nagyon lassan csorog, akkor, akkor ez a rendszer, ez, ez álló helyzetben marad, most meg ez a fölső vödör, mert a vödrök azért lefelé kicsit eresztene, de ha, ha kicsit gyorsabban kezd el folyni föntről a, a, a víz a legfelső vödörbe, akkor előbb-utóbb a, a vödör súlya elkezdi forgatni ezt a nagy kereket, a föntről a csorgó víz alá kerül a következő vödör, aztán a következő, és így ez a nagy kerék elkezd forogni. Most, ha még gyorsabban folyik föntről a, ez a víz a kerék közepére, akkor e, elkezd gyorsabban forogni, de ahogy gyorsabban forog, azt látjuk, hogy már a vödrök nincsenek elég ideig ez alatt a alatt ahhoz, hogy megteljenek tehát átszaladnak alatta, előbb-utóbb üres vagy vagy alig alig töltött vödrök is haladna. ugyanakkor más vödrök, amik még régebben, to- hosszabb ideig voltak a víz alatt, amikor a kerék lassabban forgott, azok még tele vannak, azok kerülnek át a másik oldalra, a kerék forgása akár meg is fordulhat. És ha matematikailag leírjuk ezt a rendszert, Hirtelen azt találhatjuk, hogy a nagy kerék forgása az egy olyan olyan függvényel lesz leírható, amelyik nem periódikus, sosem ismétlődik, amelyiknek állandóan változik a sebessége, sőt még az irány is, hol gyorsabban fog forogni, hol lassabban, hol el, ö, balról jobbra, hol jobbról balra, egy teljesen kaotikus mozgása lesz ennek a a nagy kerékne, és az egész csak attól függ, hogy milyen gyorsan folyik föntről ez a a vízcsap, hogyha túl lassan folyik, akkor, akkor egyáltalán nem fog forogni, vagy csak egy irányba egyenletesen, ha túlságosan gyorsan folyik, akkor is egy szabályos mozgása lesz, de van egy olyan tartomány, amikor, hogyha pont azzal a sebességgel folyik a, a víz föntről, akkor ennek a keréknek a mozgása kaotikus lesz. Hogy egy másik példát is mondhatunk, az talán még ennél is egyszerűbb. Mindannyian láttatok már ingát, a kiárt hát általán már általános iskolában is, de, de gimnáziumban mindenképp, ott megtanítják, hogy a, az inga mozgása, hogyha surlódástól egy pillanatra eltekintünk, az egy, az egy szabályos függvény mentén leírható, ahogy a, az inga jobbra balra Na most ezt a rendszert bonyolítjuk csak egy egész picit, amennyiben kössünk az inga végére, oda, ahol van rajta ez a súly, egy másik ingát, egy másik madzagon, tehát legyen ez egy kettős inga, föntről lóg le egy inga, és arról, arról E, lóg egy, egy második inga. Ha e, a matematikai modelljét megnézzük, kiderülhet, hogy létezik a hosszaknak, súlyoknak olyan aránya, meg olyan kezdősebesség, amelyikkel már ez az egészen egyszerű rendszer is kaotikus viselkedést tud mutatni, hol a, a fölső inga fog erősen lengenni, és ha alatta a alsó inga szinte meg sem mozdul, hol a benne levő energia nagy részét az alsó ingának a, a lengése fogja tartalmazni, és a felső inga lesz szinte álló helyzetben, hol egy, egy irányba mozog a két inga, hol egymással szembe, egy teljesen kaotikus a, mozgást vehet föl ez az egyszerű rendszer. hogy azt az elején megígértem a, a matematikai formuláktól matematikai modell részletezésétől én eltekintenék most nem utolsósorban azért mert nekem is megvannak vannak ezügyben a korlátaim de azért annyit még mondanék hogy például az hogy egy adott fraktában például egy egy pont része a fraktának vagy sem, az is ilyen kaotikus jelleget mutat, nem könnyű megállapítani, hogy egy, egy pont az, az része vagy nem része az adott, adott fraktának. E, és megint csak a pontosságom múlik az, hogy, hogy ezt hogyan tudjuk megállapítani. Minden esetre, amikor a matematikai modellt hosszasan csiszolgatták, e mögött a káosz jelenség mögött. Hirtelen egészen különböző tudományok kezdtek el lecsapni erre, és észlelni, hogy hogy bizony vannak olyan problémáik, amik eddig úgy tűntek, hogy hogy véletlenszerűek, vagy nem modellezhetőek, és most hirtelen azt találták, hogy van itt egy modell, ami az ő problémájukra is illeszkedik, és amelyikkel részben ki tudják mutatni azt, hogy, hogy miért is nem tudták eddig modellezni, mert ez az adott, adott jelenség szintén kaotikus jelleget mutat, részben pedig a káosz elmélet segítségével, itt az ehhez tartozó matematikai modellel, azért mink is csak tudta szabásszerűségeket, illetve, illetve matematikai eredményeket elérni ezeken a területeken. Az egyik első ilyen, Terület, például a biológia volt, ahol mindig is nagy gondban voltak azzal, hogy a, a, a különböző populáció számításai miért nem vezetnek eredményre. Itt alapvetően arról van szó, hogy egy adott területen megszámolják a, a nyulak számát egy évben, meg a következőben, meg a rákövetkezőben, meg az után következőben, akkor lehetős nehézségeik voltak megmondani, hogy ha az egyik évben ennyi nyúl van, akkor a következő évben mennyi lesz, és miért pont annyi. Nyulak számára viszonylag kevés tényező hat ki. Az egyik az, hogy túl tudnak szaporodni, ha túl sok van, eleszik egymás elől a répát, és akkor a következő évben azért lesz kevesebb. A másik pedig a ragadozók száma, akik viszont ugye egy Bonyolult hatásban vannak a nyulakkal. Ha sok a nyúl, akkor szaporodnak a rókák is rendesen, és több nyulat eszne. Ha kevés a, a nyúl, akkor a rókák is éhen tudnak halni. Tehát itt van egyfajta visszacsatolás, és pontosan ez a visszacsatolás az, ami a, a káosz jelenségnek az alapja. Az egyik pillanat mindig függ az előzőttől. A kaotikus jelenségek egyik fő jellemzője vagy A legfontosabb jellemzője az, hogy mindig ilyen ilyen időben egymás után következő pillanatokról szólnak ezek a jelenségek, időbeli változásról, ahol egy adott pillanatbeli értékeket mindig az előtte való pillanatbeli, vagy az előtte levő állapot értékei határoznak meg, valamilyen nem feltétlenül túl bonyolult összefüggés mentén. Ahogy látjuk a nyulaknál is, ha sok a nyúl az egyik évben, akkor elrágják a répát és elszaporodnak a, a rókák. Ellenben, ha kevés a nyúl, akkor, a, akkor jut mindegyiknek répa elég, és a, a rókák száma viszont csökken. Azt láthatjuk, hogy azt látták a biológusok, hogy ha egy adott területen nagyon kevés a nyúl, akkor a nyulak ki fognak halni egyszerűen nem találkoznak eleget egymással ahhoz, hogy el tudjanak szaporodni. Az a pár akik aki van a környéken felfaj az egész populációt. Ugyanúgy azt is részelték, hogy ha nagyon sok egy adott területen a nyúl, akkor, akkor az nem is fog lecsökkenni rendkívül alacsonyra, mert egyszerre a, a mindig van elég utánpótlás. Hiába eszik a nyulak, hiába fogy a répa, attól még a nyulak igamannak vannak szaporodnak, mert szeretik csinálni. De van egy olyan köztes érték, hogy adott területen bizonyos értékek között van egyszer a nyúlállomány, akkor, akkor beindul egyfajta e, ingázó, e, föllemozgó, de nem periódikus, hanem kiszámíthatatlanul föllemozgó folyamat, ahol a, az egyik évben a megszámolt nyúlak száma semmilyen módon nem 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 tudták kiszámolni, hogy akkor a következő évben mennyi lesz, és uh, ugyanez persze nem csak ilyen egyszerű nyulas példára volt igaz, hanem a populációbiológia minden területén belefutottak ebbe a, ebbe a problémába. Aztán jöttek más szakterületek is, egy másik fontos és korán bekapcsolódó terület az a közgazdaságtan volt, ahol például a Gyapott árát vizsgálták évről évre, amiben nyilván van egyfajta hosszú távú ingadozás, hogy hol fölfelé megy, hol meg lefelé. De ha a rövid távon vizsgálták a napi tőzsdei járakat, hát bizony ott pontosan ez a, ez a kiszámíthatatlan, kaotikus mozgás volt a jellemző, sőt, igazából lényegében bármelyik. Tűzdei részvényre most is most is ezt lehet elmondani hosszú távon a részvények értéke nyilván valamilyen módon a mögöttelevő levő ö, cég értékével arányos irányban mozog hogyha az IBM sokat fejlesztés és jó termékei vannak akkor emelkedni fog a részvénye ha meg sikertelen termékei vannak és nem tudja eladni őket akkor lefelé fog menni de a napi kereskedésben, ahol ha az egyik részvényes elkezd eladni, akkor egy másik ettől szintén pánikba eshet, ez egy ilyen erősítő folyamat lehet, de aztán mikor már elég sokan eladtak és lefelé ment az ársók, akkor mások elkezdenek fölvásárolni, mert már elég alacsony az ár nekik, tehát van egy ilyen visszacsatolásos folyamat itt is, amiben van pozitív visszacsatolás, negatív visszacsatolás, és ez pontosan elég ahhoz, hogy beinduljon az a fajta kaotikus mozgás, ami lehetetlené teszi azt, hogy a tőzsdén uh, szerrel nagy vagyonokat lehessen keresni, és az által ki tudjuk számolni a holnap árfolyamot. hogy a biológusok és a közgazdászok megtalálták maguknak a, a káosz elmérletet. Ugyanúgy szépen sorjában minden tudományág felsorakozott és előbb-utóbb nem maradt egyetlen tudományág sem, még ne találta volna meg a saját területén azokat a problémaköröket, azokat a, azokat a az jelenségeket, amiket kaotikus viselkedés jellemzett. Például a fizikusoknál az egyik legjellemzőbb példa, amelyikkel annak idején nagyon sokat foglalkozta, az örvényések, a turbulenciák vizsgálata volt. Ha csak egy egészen egyszerű rendszert képzelünk magunk elé, egy lábost, amelyiket alulról melegítünk, amelyben a folyadék, ugye, amit alul fölmelegítünk, elkezd felfelé áramlani a, az edény közepén, a falai mentén pedig, pedig lefelé, mert ugye alul nem maradhat üres az edény, oda vissza a, a már fönt kihűlt folyadé. Egy ilyen egyszerű rendszer is olyan bonyolult, komplex örvényléseket mutatott, amiket képtelenek voltak a fizikusok korábban, modellezni, és a káosz elmélet volt az, ahol megtalálták azokat a matematikai e, műveleteket, leírásokat, és azokat a matematikai modellből kihozható eredményeket, amiket aztán a turbulenciára kiválóan tudtak alkalmazni. Hogy hasonlóképpen a, az anyagok törési jelenségeire arra, hogy egy megfeszített rúd mikor törik el és hogyan erre megint csak nem voltak jó modelljei és mihez ezekről beszélünk, hogy turbulencia vagy anyagszilárd se, akkor rögtön következzik a fizikának az egyik jelentős alkalmazója, az építészet ahol ezekre a turbulenciákra már a csővezetékek építésénél van szükség azokat kell számítani vele ahol a szanyagok szilárdsága épületelemek szilárdságára képeződik le, és ahol ezek a kaotikus jelenségek bizony nagyon sok fejtörést okoztak korábban, és ahol ezekkel az új modellekkel aztán aztán jelentős eredményeket és előrelépéseket tudtak elérni. De hát igazából annak nincs sok értelme, hogy, hogy... az összes tudományágon most végig menjünk, hogy hol mit hoztak ki ebből, próbáljunk meg egy picit a filozófia irányába is elnézni, ahova persze a kávas személet mint matematikai modell nem alkalmazható, de ahol ugyan ennek a jelenségnek az alapfeltevése már viszonylag régebb óta is is téma volt. Ha más nem veszünk csak azt a Versikét, ami arról szól, hogy, hogy egy szög miatt a patkó elveszett a patkó miatt, a ló elveszett a lovas miatt, a ló miatt a lovas elveszett a lovas miatt, a csata elveszett, és így tovább. Hát, hát bizony azzal másokat foglalkoztak az emberek, hogy, hogy apró dolgok, hogyan tudnak eszkalálódni, és hogyan okozhatnak nagy kalamításokat. Hát beszéljünk erről is egy kicsit. hogy apró események hogyan eszkalálódnak sorsfordító nagy folyamatokká. Az első, ami az ember eszébe jut, az, az általában a, azok a negatív események, amiket köznapian baleseteknek szoktunk hívni. Egy pillanatnyi félrenézés, egy elnézett piros lámpa, egy, egy meglökött virágcserép, vagy, vagy lényegében bármilyen a figyelmetlenség az végződött úgy, hogy nem történik semmi. A piros lámpán átmegyünk, és pont nem jön semmi arra. A piros lámpán átmegyünk, és a rendőr látja meg, és fizetünk egy összeget, ami végül is nem tör össze bennünket. Vagy a piros lámpán átmegyünk, és jön keresztbe egy kamion, ami végül is összetör minket. Egy lelökött virágcserép, lehet, hogy puff van a virágágyásban, és még a cserépse törik össze, de az is lehet, hogy valaki tagjon Tehát, ami, ami legtöbbször apró eseményből kibontakozó, nagy sorsfordító esemény tud lenni, az általában a dolgok rosszra fordulását Jelzi, legalábbis ez az, amit észre szoktunk venni, ez az, amire, amire külön szavunk is van, amit úgy mondunk, hogy baleset. Arra, hogy, hogy jobb eset, arra, arra nincs szavunk, pedig hát a valóságban azért ez is gyakran előfordul velünk.
1: Beenged be bennünket, király kisasszony! Dehogy nem! Beengednélek titán. Hát ez nagyszerű! Akkor most, most Akkor miért nem engedsz be bennünket? Nem tehetem! Itt nincs se kulcs, se zár, se semmi, se. És akkor hogyan jársz ki be? Hát ez az. Sehogy se járok ki s be. Hiszen akkor te tényleg be vagy zárva! <gül> Nem vagyunk el lehet a te Ilyen, milyen szörnyűség, Iszonyúság! E, egyszer a fény, virágszép király kisasszony. Kiszabadítanak, ha addig élek is. Na, na. Amikor elváltunk édesi atyától, első madár királytól, ez az ajtó itt hívogatóan tárva nyitva áll. Egyszerűen csak döndülés, és rám csukódott. Be vagyok zárva, és kulcs sehol, <gül> és kizárt be. Nem tudom, nem járt erre senki, csak úgy magától. Magától? Hát olyan nincsen, ez lehetetlen. Ebben a lehetetlen. A cúg becsukódott is ki. Jaj, 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 akkor ez a véletlen. Baj van! Jaj, de nagyon-nagyon-nagyon nagy nagyon, 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 nagyon baj van! Jaj, 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 jaj... Hát a leány szabadításnak szabályai vannak. Leányt csak akkor lehet szabadítani, ha a leányt elrabolja az ellenség, és el akarja emészteni. A csúg, A csúg az ellenség! Jaj, a csúg a csúg a csúg a csúg az semmi. A, a csúg az véletlen! És a véletlen ellen ugye nincs orvosság, varázsige sincs. Mert a véletlen nem gonosz és nem jóságos. A véletlen az csak úgy, úgy, úgy van. De olyan, mint hogy nem lenne. Vagyis, nincs. Nekünk kell valaki, akivel megküzdhetünk a királynőért. Szörnyű. Nem, senki nem robolt e el, is sem akar senki. Kétségbe vagyunk esve. Jaj. Jaj. nem bírom hallgatni. Hát azért, azért ne vedd a szívedre. Történt már annál nagyobb is, mint hogy egy királylányt nem akartak elemészteni.
0: hogy azt Elias hogy kiválóan megfogalmazta, a véletlen az nem gonosz, és nem jóságos. A véletlen az csak úgy van. Igaz, hogy a balesetek azok, azok látványosabbak, a tragédiákra jobban emlékszünk, de bizony rengeteg szerelő fordul velünk, szerencsés, véletlen, és nem is vagyunk tudatában. De azzal, hogy egy adott busz után futunk, és azt elérjük, vagy éppen azzal, hogy nem érjük el, azzal, hogy egy lépbe még pont beszállunk, vagy inkább gyalog indulunk el a lépcsőn, azzal, hogy reggel felvesszük azt a pólóvert, vagy inkább polóban indulunk el, az életünk jobbra fordulhat, vagy rosszabbra, mert e, igazából sosem tudhatjuk, hogy egészen apró döntéseinknek is, vagy éppen egészen apró eseményeknek, amik a döntéseinktől függetlene az, hogy a buszt elérjük-e végül vagy sem, nem csak rajtunk múlik egyszerűen apró eseményeknek rendkívül súlyos következményei lehetne akár pozitív, akár, akár negatív irányban Vannak életen az szerelmével találkozik úgy, hogy lekérse egy bizonyos buszt ha azt a buszt elérte volna akkor ez a jobb eset sose történhetett volna meg vele lehet, hogy talált volna valaki egész más magának, talán még jobbat, vagy nem, és öregenés, és magányosan halt volna meg. Szóval, szóval, uh, életünk minden egyes pillanatában apró-kicsi döntések, apró-kicsi válaszutak vannak előttünk, néha saját döntésünk az, hogy melyik útra lépünk, néha néha eztül az események sodornak minket egyik vagy másik irányba és igazából sosem tudhatjuk, hogy egy-egy ilyen apró válaszót ami az adott ponton semmilyen jelentőséggel bírni nem látszik az hosszabb távon milyen egészen messzevenő kihatásokkal vannak a saját vagy környezetünk életére az emberiségre a világegyetemre Holisztikusan szemléve minden mindennel összefügg, de hát annak, hogy én elérem a buszt vagy sem, lehet, hogy egy tornádó lesz a vége Brazíliában. Ebből a kvázi fatalista szemszögből vizsgálva az életet, apró parafadugunként hányódunk a káosz és a véletlenek nagy tengerén, hát nem sok értelme van az ember küzdéseinek. Szerencsére azért a helyzet nem ennyire reménytelen.
1: Hmm. Néha a vak véletlennek köszönhetjük a sorsfordító, nagy jelentőségű felfedezéseket. Például Sir Alexander Fleming egy a laboratóriumban véletlenül termett gomba nyomán fedezte fel a penicilint. James Watt egy teljesen hétköznapi teja főzőt figyelt meg forrás közben, és ezután alkotta meg a gőzgépet. Vajon rájött volna-e Einstein a relativitás elméletére, ha nem lett volna okos? Ugyan sikerült volna-e Rutherfordnak atomhasadást előidéznie, ha nem próbálja? És mondják meg, vajon feltalálta volna-e Marconi a rádiót, ha egész véletlenül nem kísérletezik vele évekig?
0: ugyanem a kaotikus jelenségek általában az alacsony skálán jelentkeznek. Azt, hogy jövő szerdán fog-e itt épp esni, vagy nem fog, lesz-e vihar, vagy nem, ezt senki nem tudja most előre. De azt, hogy télen hideg lesz, jövő nyáron meg megint meleg, azt viszonylag nagy pontossággal meg lehet jósolni. Sőt, az átlag hőmérsékleteket, hőmérsékleteket is, azt, hogy jövő télen mennyi lesz az átlaghűmérséklet januárban, és hogy idén augusztusban mennyi lesz az átlaghűmérséklet, elég pontosan meg lehet mondani. Hasonlóképpen azt, hogy a mol a holnap fölfelé, mely vagy lefelé, senki nem tudhatja, jövő szerdára meg azt, hogy mennyi lesz az árfolyam, végképp nem lehet tudni, de az, hogy hosszú távon hogy alakul az árfolyam, az viszonylag jól számítható, az oraj piaci árából, a keresletből, a kínálatból, a különböző trendekből. Uh, ugyanígy a, az életünkben is a, általában a kaotikus jelenségek azok mikroszinten jelentkeznek. Lehet, hogy uh, azzal, hogy uh, beszállok egy liftbe, ellesek egy közvetlen üzlettől, ami akár 100-200-300 ezer forintot jelenthet nekem. Vagy azzal, hogy nem szállok be, azzal én megnyerhetek a másik oldalon egy milliót. Lehet, hogy azzal, hogy, hogy felveszem a pulóveremet, azzal elkerülök egy csúnya tüdőgyulladást, vagy éppen, éppen azzal, hogy felveszem, azzal bukokál valami nagy dolgod, de ha belegondolunk hosszú távon, ezek a dolgok általában kiegyenlítődnek. Nyilván vannak olyan sorsfordító véletlenek, amik aztán tényleg egy egész életre kihatnak, de hát azért ha belegondolunk, ezek, ezek ritkák, nagyon ritkák. Alapvetően az ember életét, a saját elhatározásai, hosszú távú tervei, törekvései határozzák meg, én azt gondolom, hogy az én életemben például nem igen voltak olyan olyan véletlenek, amik ö, döntően befolyásolhatnák azt, hogy hogy ö, most ott vagyok, ahol vagyok. Nyilván elképzelhető, hogy ha, ha dolgok másképp alakulnak, most más lenne a feleségem, más állásom lenne Ha ezelőtt, nem is tudom, bő három évvel nem találok rá az esti iskolára, akkor most nem nem mondanám itt ezt, amit épp mondok. De alapvetően, fővonalaiban az életemet, a törekvéseim, a személyiségem határozzák meg. Valószínű, hogy akkor is hasonló helyzetben lennék, ha az életem máshogy alakul. Nyilván, hogyha akkor a gyerekkoromban kitörtem volna a nyakam, akkor, akkor most nem itt lenné. De hát ez, ez nem történt meg. Szóval én azt gondolom, hogy számítsunk a véletlenekre, rá, vegyük észre őket, vegyük észre a káoszt, ami a, az apró döntéseink nyomán szétburjázó nagyobb hatásokat, illetve a Döntésünktől független apró események nyomán keletkező, nagyobb keletkező, de aztán elülő hullámokat jelentik, és ugyanakkor próbáljuk meg az életünket úgy alakítani, hogy ezek a fodrozódások, ezek a hullámok a, a fő sodrást, a fő, fő áramlatokat ne veszélyestesse. Azok a turbulenciák, amik, amik kaotikusak, azok azok nem szabad, hogy meghatározzák az életünket. Ennyi fért azt hiszem, a ma esti adásba. Petmeteni zenét, ez egy 68 perces szám igazából, úgyhogy most egy 10 percet lemetszek a végéből. Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, erlei Rádiózó.